0: Merci du coup de, de prendre du temps aujourd'hui pour, euh, pour parler d'agilité, mais on va parler d'agilité euh, d'un point de vue vraiment pratique et en particulier vu euh, sous le prisme des développeurs. Euh, donc euh, sur, euh, sur Just Click, euh, j'ai déjà fait un épisode plus sur la partie théorique avec Emmanuel qui, qui est un épisode hyper intéressant que je recommande d'ailleurs d'écouter aux personnes intéressées par ce sujet. Et aujourd'hui avec toi, on va, on va rentrer plus dans, dans la mise en application et notamment sur euh, l'agilité bah, vue, vue par les équipes de développeurs, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et, euh, et puis moi je vais apporter aussi euh, un regard et te challenger sur, euh, sur ces sujets là et comment on fait le lien aussi avec les pratiques euh, product, product management et, euh, et, et donc euh, je pense que ça va être hyper intéressant donc avant de rentrer dans le vif du sujet je te propose de te présenter brièvement euh, et puis ensuite, euh, et ensuite on, on, on va discuter de tout ça
1: ça marche je suis Fanny Claude, je suis tech et accompagnatrice agile chez Abside depuis trois ans et demi maintenant. Et c'est exactement ce dont on va parler. J'accompagne les équipes de développement au quotidien dans le passage ou dans la pérennisation de l'agilité. Donc euh, ce qui est très rigolo, c'est que la demande généralement vient d'un mandataire, donc quelqu'un qui demande à ce que je vienne aider généralement quand il y a des problématiques, sinon ce n'est pas intéressant pour que je vienne du coup aider les, les équipes là-dedans. Et en fait, je trouve que les équipes sont elles aussi très demandeuses euh, de s'améliorer, de s'en de, de sortir, de trouver des solutions. Et donc, euh, j'ai tendance à dire que j'interviens à la demande et du mandataire et des équipes elles-mêmes.
0: Ok, très clair. Et du coup, aussi pour euh, bien euh, comprendre d'où tu viens, donc tu, on en avait échangé en off, tu, tu avais un, pa un passé historique aussi de développeur
1: oui, j'ai commencé euh, par là.
0: Donc je pense que c'est un point aussi important pour euh, les devs qui peuvent nous écouter ou les, les tech leads. Euh, tu n'arrives pas juste avec une casquette euh, purement théorique. Au contraire, tu, tu, tu as cette légitimité-là du, du fait de venir aussi du monde de de, du dev à la base et donc de peut-être mieux comprendre aussi les enjeux, les frictions qui peuvent y avoir quand, quand tu essaies de mettre en place ces, ces pratiques.
1: Alors je ne suis pas omnisciente, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aide énormément quand on vient en fait, euh, bah, du même domaine, qu'on a déjà parlé le même langage qu'on a rencontré aussi les mêmes problématiques, qu'on a fait des tentatives, euh, on a testé plusieurs choses. Donc, on n'est pas là, en fait, pour apporter la solution, mais on est là pour réfléchir à quelles pourraient être les solutions possibles, lesquelles on va tester, euh, lesquelles nous sont le plus confortables et euh, celles qu'on garde au final. Donc, en fait, c'est ça qui est très précieux. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose aussi pour les gens qui sont en reconversion, par exemple. Euh, je connais une personne que j'affectionne particulièrement, qui est Pierre Bouzin, par exemple, euh, qui lui a fait de l'optique avant de venir euh, sur, euh, sur le domaine numérique. Et ça lui a énormément servi. Et nous, ça nous a énormément apporté d'avoir son point de vue, justement, très différent. Donc, en fait, dans tous les métiers, quel que soit votre passé, il y a toujours quelque chose qui est bon à prendre pour, justement, que ça nous aide au quotidien.
0: Ok, très clair. Oui, donc effectivement, tu fais bien de nuancer. Pas faire de l'agilité, il n'y euh, a pas une, une voie unique et ce n'est pas parce que tu n'as pas été dev avant que tu ne peux pas te retrouver effectivement coach agile voilà. euh, ensuite.
1: C'est une aide précieuse. Ça aide énormément, mais ce n'est pas le fondement même. Faut... Je pense que d'ailleurs, la, la chose la plus intéressante, c'est d'abord de, de savoir se mettre à la place des gens euh, qui vivent le projet, le produit au quotidien et euh, se mettre à leur place, faire une, une, avoir de l'empathie euh, et savoir voilà, euh, bah les aider à évaluer euh, quelles pourraient être les différentes solutions après.
0: Top Du coup, si je devais euh, te poser la question, quels sont aujourd'hui les euh, trois plus gros problèmes euh, auxquels tu es confronté quand tu vas accompagner ou aider des équipes du coup, euh, autour de l'agilité et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est du regard de l'équipe de développement. Donc, en gros, tu arrives... Alors, je ne sais pas dans comment, comment sont structurées les missions que tu peux éventuellement faire. Je ne sais pas si tu en fais toujours. Mais en tout cas, euh, moi, mon, ce que j'imagine, ce c'est que tu arrives sur un, un projet. Tu as une équipe de dev qui est déjà en place. Et, et en gros, quels sont les problèmes qui vont tout de suite venir te, te partager euh, autour, autour de ça
1: alors oui, j'ai bien toujours des missions parce que c'est ce qui aide à, à, à rester déjà au courant de ce qui se passe, à rester humble aussi, de pas se dire, ben non, c'est bon, j'ai tout vu, je sais tout, je vais vous apporter la solution ultime. Donc, je, je continue à travailler avec différentes équipes. Trois principaux problèmes, il y en a déjà un déjà qui, qui me vient à l'esprit directement, euh, c'est le, le fait de fonctionner en mode siloté. Euh, on aurait tendance à dire bah « Oui, mais maintenant, l'agilité, ça existe depuis longtemps. » Il y a des pratiques DevOps aussi euh, qui, qui sont de plus en plus prégnantes. Et bien, bizarrement, c'est toujours aussi siloté dans les équipes dans lesquelles j'interviens. Et donc, c'est euh, un jeu constant de rejet de balles euh, entre les équipes dev. Euh, c'est forcément la faute, euh, quand, quand quelque chose ne fonctionne pas bien, c'est forcément la faute d'une autre équipe euh, aux alentours, que ce soit métier ou ops. À l'inverse, les métiers, c'est forcément la faute des devs, et puis les ops, c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre aussi. Et en fait, il y a ce, cette espèce de triangle des Bermudes qui persiste, et c'est là où moi j'interviens et où j'aime bien intervenir, c'est le fait de juste de faire comprendre qu'en fait, des fois, on, juste se poser, juste discuter, euh, repenser objectif produit, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, où est-ce qu'on veut aller tous ensemble normalement Déjà, il faut se mettre au clair là-dessus. Mais c'est là où j'interviens et où j'aime bien apporter, moi, mon savoir-faire, c'est euh, d'essiloter les choses et arrêter de euh, d'avoir des murs, en fait, entre les différents sachants. Okay. Les deux autres difficultés qui pourraient, qui pourraient être. Enfin, Garde-les si rebondir... ouais,
0: garde euh, garde en tête, des... au pire, je te, je te relancerai après. Déjà, sur cette première, euh, du coup, avec moi, ma casquette euh, produit, j'ai envie de te dire, c'est exactement le rôle d'un product manager que de mettre ce lien euh, entre les différentes équipes. Donc, euh, toi, quel est ton regard par rapport à l'intérêt des méthodes agiles pour mettre ce lien aussi Comment, comment du coup tu, tu vois euh, bah, l'apport de ces méthodes là ou en tout cas leur adaptation Parce que souvent, ces équipes qui vont te dire et, qui, qui ont ces problèmes de silo, ils vont penser faire des méthodes agiles euh, en plus ou en tout cas ils vont se labelliser comme faisant du Scrum, faisant du. Et, mais derrière, euh, on voit bien que ça répond pas du tout euh, aux, aux problèmes. Euh, premier qui est, qui est ce, ces, ces silos. Donc toi, comment, avec euh, les, la pratique agile, euh, tu, tu essayes de, de mettre ce lien pour essayer de faire le parallèle ensuite derrière avec, euh, avec le produit
1: Il y a une phrase que j'adore dans les pratiques agiles euh, et que j'essaye de... Enfin, j'essaye de centrer toutes mes, toutes mes missions là-dessus, c'est euh, il faut être auto-organisé, autonome et à savoir qu'il faut le le maximum d'expertise suffisante pour que le produit ait une réelle valeur. Et en fait, on a tout résumé en disant ça. Il faut le nombre de personnes qui aient l'expertise suffisante pour le faire. Donc, s'il si faut savoir par des métiers, il bah, faut quelqu'un du métier. S'il faut savoir par les techs, il faut quelqu'un de la tech. S'il faut aller au-delà euh, par les prod, par les maintiens de la, de la prod, eh ben, il faut un ops, etc. etc. Et ce lien-là dont tu parles, en fait... Euh, si on n'arrive pas à le co-construire ensemble et ben, on met des rôles supplémentaires dans le framework Scrum par exemple il y a le Scrum Master qui est vraiment dédié à ça normalement au début des équipes euh, des équipes agiles euh, tu parles de product manager mais ça peut être n'importe qui en fait qui ait ce rôle plus poussé de mettre du lien si les équipes ne le font pas déjà naturellement euh, entre elles et des fois et c'est là où j'interviens moi c'est quand ça ne va plus euh, on a dépassé cette ligne, euh, on est tous ensemble dans le même bateau, on, on va y aller, et donc mon rôle c'est vraiment de remettre cette compréhension de bah, tous ensemble on est plus fort, et puis euh... c'est pas le monde des bisounours, hein, encore une fois, mais,
0: non, non, mais <rire> ça, 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 ça ça, me va bien, là. à chaque fois mon podcast, la conclusion qui est générique, c'est euh, l'introduction, pardon. et c'est quelque chose auquel je crois vraiment, c'est seul on va vite mais ensemble on va loin, donc euh, pour moi il n'y a, y a, y a pas de sujet là-dessus. Euh, pour revenir du coup un peu sur euh, quand tu disais ben, ça peut être euh, product majeur ou, ou, ou autre, euh, moi ça me lève quand même une question, euh, donc sur l'auto-organisation des équipes euh, et du coup euh, la responsabilisation de toutes les parties prenantes de l'équipe qui construisent le produit euh, tech, ça fait complètement sens et peu importe les méthodes utilisées, il faut tendre vers ça au plus possible, pour autant euh, le sujet moi qui, qui me questionne c'est à un moment dans un navire, tu as toujours besoin d'un capitaine, parce que si tu pas de capitaine, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche sur certaines décisions. Dans le cas par exemple de Scrum, euh, le Scrum Master, c'est pas lui qui a, a l'autorité pour dire « là, la priorité 1, c'est d'aller ici ». Euh, et donc, euh, autant tendre vers une auto-organisation des équipes et une responsabilisation, oui. Par contre, euh, quand tu dis bah, « tout le monde peut plus ou moins prendre ce rôle euh, », product manager, là-dessus moi je suis plutôt en désaccord parce que j'ai tendance à vouloir dire non, euh, il faut qu'il y ait in fine une personne qui décide alors peut-être pas de comment on construit la solution, mais en tout cas de quel est le problème auquel on veut répondre. Euh, et et, et là-dessus, euh, je suis curieux d'avoir ton point de vue euh, dans le cadre du coup euh, bah, d'équipe agile euh, parce que euh, on, on pense là souvent à l'organisation des équipes en interne, donc tu parlais des points de friction, par exemple, entre des devs et des ops. Euh, donc euh, typiquement, euh, le classique, hein, c'est je dev quelque chose, euh, le produit marche quand je suis en environnement de test interne, potentiellement en environnement de pré-prod. Ensuite, ça passe en prod à ceux qui doivent opérer le système. Et là, ils reviennent euh, toquer à la porte en disant mais votre système, il est ingérable en prod. Nous, nos opérateurs, ils n'ont aucune procédure. Enfin, les choses classiques, on va dire. Et déjà, c'est un premier problème entre des départements de techniques. Et après, il y a l'autre problème qui est le business qui lui dit, euh, moi, je demande cette feature euh, parce que j'ai un gros client dans un mois qu'il faut que j'arrive à signer et il, pourra, euh, il voudra signer uniquement si on a cette feature. Et en face, j'ai les devs qui me répondent, bah, là, euh, on ne peut pas vraiment dire, euh, ça va dépendre de notre vélocité. Et, et du coup, on a un deuxième problème ici qui est entre le business et, euh, et euh, la capacité derrière, in fine, euh, aux, devs à livrer, enfin, à équipe, aux équipes tech à livrer quelque chose euh, pour répondre à des enjeux business. Et c'est là où, pour moi, pour faire tout ça, tu as besoin d'une personne type euh, product manager. Et je suis curieux d'avoir euh, ta vision pour répondre à ces deux problématiques. Donc, Alors, euh...
1: Déjà, pour préciser ma pensée, je n'ai pas dit que tout le monde pouvait être product manager. Je disais juste que euh, l'aspect facilitant, le lien le fameux lien tout le monde est capable d'en mettre un petit peu. Et quand moi j'interviens, c'est quand même ça, c'est plus possible parce qu'il y a eu un historique, il y a eu un passé, il y a eu des choses qui sont qui sont un peu dégradées et que du coup on n'est plus capable justement euh, chacun d'amener ce lien-là par nous-mêmes. Et donc on a besoin de quelqu'un de neutre idéalement, d'extérieur et qui vient apporter ça. Sur euh, ce que tu as exposé, euh, que moi, je rallierais plutôt euh, pas, de, pas forcément de prendre la décision, mais de donner le cap, en fait, d'embarquer tout le monde vers un cap, vers une vision. D'ailleurs, hein, c'est un petit changement dans le dernier, ce, la dernière version du Scrum Guide, c'est qu'on ne parle plus de euh, produit de goal, mais de vision produit. Euh, et exactement, tu as raison, il faut quelqu'un qui embarque l'équipe vers quelque chose. Et donc, à un moment donné, pour déterminer ce quelque chose, il faut statuer, et c'est très important que ce soit qu'une seule personne, justement, qui fasse euh, cette chose-là. Par contre, il le fait en considération de beaucoup, beaucoup de choses. Il va le faire en fonction de son, son propre avis du marché, ses propres expériences, euh, la connaissance des experts métiers, des futurs utilisateurs, s'il a la chance, en plus, de connaître des utilisateurs finaux, directs, c'est juste parfait. Et puis aussi, il aura une écoute attentive hein, sur euh, les possibilités technique de réaliser de son équipe et des ops que je considère aussi dans l'équipe on verra par la suite donc sur le comment gérer le travail en adéquation avec ces triparties en fait je pense que c'était malheureux en fait euh, triangle des Bermudes le, les pauvres non on peut faire euh, un monde meilleur euh, avec ces on trois on passettes. peut
0: dire triangle d'or
1: le triangle d'or je préfère et enfin c'est assez assez simple il euh, y a des choses Humainement logique qui se passe quand on a besoin de quelque chose, euh, on lève, on se lève, on lève la tête et on va poser la question à une personne et on attend le retour pour euh, savoir quelle orientation on doit choisir. Ben dans une équipe, c'est exactement pareil. Si je manque de compétences, de connaissances, de d'informations, de précisions pour mener à bien euh, mon travail, je vais aller poser ma question. Donc ça peut être métier, ça peut être hop, ça peut être n'importe quoi pour le récupérer. Plus mon interlocuteur, mon interlocuteur pardon sera loin plus ce sera compliqué et plus je vais travailler en mode asynchrone en fait. Je vais attendre que la réponse vienne pour pouvoir continuer. Donc je suis en mode blocage. Pour lever ces blocages, c'est très simple. Il faut réduire le temps, il faut réduire la distance. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai référer à cette phrase, mais dans l'équipe, il faut un maximum d'expertise nécessaire à l'intérieur pour pouvoir avancer. Donc si j'ai besoin d'un métier très souvent, bah je peux même lui proposer de venir dans l'équipe ponctuellement.
0: Et du coup, ce, ce métier, tu le, tu le fais intervenir dans quel type de cérémonie, par exemple À quel moment dans...
1: Ah, alors, ça dépend. Tu fais référence au framework Scrum D'accord. Parce que comme je ne travaille pas que euh, en, en Scrum... Bah,
0: après, je, je parle de Scrum, mais on, on pourrait parler sur d'autres approches qui sont plus euh, en flux tendu, type Kanban, ou même d'autres approches...
1: Euh... Dans l'XP Programming, le, le demandeur, l'utilisateur est là en permanence, par exemple pour justement rapprocher. Euh...
0: Oui, alors voilà. Donc, mais c'est très bien que tu dis ça. <rire> c'est très bien que tu dis ça. Je vais parce que du coup, c'est exactement ce type de point que j'ai envie de challenger. Parce que si ton utilisateur final, euh, qui est, on va dire, euh, représenté, alors de, de manière réaliste, ça va être du coup sur une organisation, sur des organisations qui sont assez silotées, ça va être ton besoin, ton besoin métier effectivement. Euh, donc, euh, que ça soit un, un CSM, que ça soit euh, un commercial. Euh, des, des personnes qui sont en contact direct avec les utilisateurs finaux à qui tu vends ton produit ces personnes, elles ont un job premier qui est de faire ce job là de commercial, de CSM donc elles ne peuvent pas être H24 au sein de l'équipe de développement pour autant on a besoin de leurs inputs et c'est là ma question, comment toi tu alors peu importe, j'ai parlé de cérémonie donc effectivement c'était complètement biaisé sur Scrum mais sur d'autres frameworks d'autres approches agiles comment euh, tu quels seraient tes, tes, tes des conseils pratiques pour intégrer ces personnes du métier, du besoin utilisateur, mais de manière réaliste. C'est-à-dire, je veux pas entendre la réponse, euh, ils sont toujours là dans l'équipe parce que concrètement, c'est pas réaliste euh, à part si effectivement... Non, c'était un exemple, effectivement. Ouais, ouais. <rire> voilà. Donc, non, je, volontairement, je challenge ça parce que c'est quelque chose, c'est vrai que moi, j'ai entendu souvent parfois de, 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 du regard développeur, c'est que en tant que dev, parfois, tu peux te dire... Euh, euh, ben je, je, je fais ça, euh, tu as, as des tâches très, euh, très claires sur qu'est-ce qu'il faut construire et tu comprends pas pourquoi euh, la personne qui te demande, elle, elle, elle vient pas plus souvent te clarifier effectivement ce qu'il qu faut construire. Mais parce que souvent, cette personne qui demande, elle a aussi plein, plein d'autres choses à faire. Alors, euh... ces
1: personnes-là, nos interlocuteurs métiers, la plupart du temps, euh, dans certaines entreprises, ça peut même être l'équipe d'à côté. Euh, pour d'autres, c'est un peu plus lointain. Et effectivement, elles ont déjà un leur propre job, comme tu dis. Et puis, euh, elles interviennent aussi en tant que partie prenante sur plusieurs projets différents. Donc, elles ne peuvent pas être dédiées à une équipe. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que tu voulais entendre. <rire> euh... non, non, mais je,
0: je veux surtout entendre, toi, qu'est-ce que tu recommandes ou en de best practice Je ne me, euh... me
1: permettrai pas de donner des recommandations. Parce que c'est tellement différent en fonction de la situation, en fonction des équipes, en fonction du produit, euh, la taille du produit typiquement. Euh, quand déjà même une équipe par exemple est dispatchée sur plusieurs produits, bah, tu ne peux pas te permettre d'intégrer plusieurs euh, équipes métiers euh, dans ton équipe aussi. Donc euh, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. De ce que moi j'ai vu dans ma petite euh, expérience, j'ai pas encore dépassé les, les 20 ans de, <rire> de job, euh, ça va être le haut plus proche et le plus à l'écoute. C'est-à-dire que euh, quand tu parles de cérémonie, tu fais sans doute référence euh, notamment euh, au, au ce qu'on appelle les backlog euh, refinements, donc euh, ces éléments qui nous permettent, ces petits points qui nous permettent de s'assurer du besoin de l'utilisateur, de s'assurer de la priorité de ce besoin, d'affiner ce besoin aussi pour euh, être sûr d'être toujours aligné. Ça, c'est des choses que quand on applique Scrum et quand ça vaut le coup d'appliquer Scrum, parce que des fois aussi, je préconise de ne pas faire d'agilité. Mais quand c'est le cas, c'est des choses qui sont à multiplier. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui a lieu une fois par itération, par exemple, pour ceux qui connaîtraient Scrum. Euh, c'est vraiment des choses qui sont à multiplier, quitte à se répéter. Pédagogiquement, euh, je pars toujours du principe que quand on a une question qui reste en suspens, c'est qu'on n'a pas compris. Ce n'est pas parce qu'on veut embêter son interlocuteur à répéter. Donc, il ne faut pas hésiter à multiplier ces points-là pour être en phase. Mais j'ai envie de dire c'est la même chose avec tout le monde. Si je n'ai pas, si pas compris quelque chose de technique, je vais aller reposer la question à mes experts pour justement qu'ils me réexpliquent et qu'on soit toujours en permanence aligné Donc, en fait, c'est la même chose avec les métiers. La difficulté avec les métiers qu'on a géré en plus, c'est qu'ils sont euh, assez globalement, oubliés dans une transformation agile quand elle ne concerne, entre guillemets, qu'un seul produit de l'entreprise, quand toute l'entreprise n'est pas agile. On a tendance un petit peu à les oublier, du coup, ils ne comprennent pas le pourquoi de l'intérêt d'être aussi à disposition de l'équipe. Ils ont l'impression aussi de, un, euh, comment dire, de tirer un peu sur la corde au final, parce qu'effectivement, ils ont un vrai métier à côté, entre guillemets. Donc, c'est un petit peu compliqué de les convaincre d'être aussi à disposition. Et c'est là où c'est intéressant, c'est ben, de reprendre à zéro les principes pourquoi on a décidé de passer en agilité de le rappeler de leur expliquer à eux aussi, de les embarquer de leur faire bien comprendre leur intérêt et très vite ce qui se passe, en tout cas de ce que j'ai vécu, c'est qu'en plus ils se rendent compte de l'intérêt d'être là présent souvent, parce qu'en fait ça leur sert à eux d'abord et, et ça ne sert pas que l'équipe de développement quand ils trouvent ton intérêt forcément tu es plus embarqué et tu tu donnes plus facilement euh, d'informations, tu es là à disposition plus facilement. C'est ultra chronophage et on ne peut pas se permettre de demander à un métier d'être là en permanence. Donc effectivement, il y a des moments d'échange privilégiés et les meilleurs, ce sont ceux, je trouve, qui ne sont pas formels. Et donc, je ne te citerai pas de cérémonie particulière. La seule où ils sont obligés d'être là, c'est la revue parce que c'est eux qui vont nous dire si c'est OK ou pas euh, ce qu'on a réalisé durant l'itération. Mais ces petits points d'échange, je les conseille nombreux, informels et surtout sur des points précis pour que ça aille très vite et que ça ne leur prenne pas 3 heures, 2 heures de temps tous les jours.
0: Intéressant. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien qu'on qu creuse un peu plus du coup l'aspect de comment tu fais pour euh, passer du coup d'une organisation, on va dire, très en V où euh, j'ai mes besoins qui sont exprimés, ma spec, mon cahier des charges, c'est poussé à la technique et ensuite on se revoit euh, dans 6 mois euh, de la manière la plus, euh, on va dire, euh, euh, fluide et, euh, et moins brusque euh, possible, un peu tes, tes petits tips pratiques euh, sans rentrer dans le spécifique euh, d'une méthode en particulier. Mais...
1: Oui, voilà. en règle générale, ça m'est énormément arrivé. <rire> Déjà, c'est une bonne question. Euh, L'idée, et je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'embarquer les métiers. Effectivement, quand ils viennent toquer à votre porte d'équipe de dev et qui viennent vous demander X fonctionnalités, avec cette question-là, euh, bah, quand est-ce que vous allez pouvoir nous le donner Donc une date jalon. Euh, là, on se dit, OK, il y a eu des petites bases, des principes agiles qui n'ont pas encore été euh, expliqués ou qui n'ont pas encore été intégrés parce que comme tout changement, ce n'est pas inné, ça ne se fait pas en un claquement de droit, Donc il faut être accompagné, à minima au début. Et donc, on se pose. Et le rôle d'ailleurs en Scrum, parce qu'on parlait du Scrum tout à l'heure, du Product Owner, c'est aussi de faire comprendre ça euh, au métier. On ne va pas écrire une liste au Père Noël avec une date estimée euh, au-delà, ça c'est fini. On va optimiser chaque moment passé sur du développement de fonctionnalités, avec des découvertes. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous voulez tout ça, certes, mais si ça se trouve, dès qu'on va vous faire votre première fonctionnalité, ça va vous faire penser à une idée de génie juste après. Hop, on va devoir du coup intégrer cette adaptation, ce changement-là, très vite. Et en fait, vous serez les premiers contents à voir cette nouvelle fonctionnalité que vous n'aviez pas en tête pourtant au départ. Donc en fait, c'est vraiment le but. Et moi, j'affectionne vraiment ce, cette façon de faire. C'est leur faire se rendre compte de l'importance qu'ils ont, euh, qu'ils sont centraux hein, dans nos, nos préoccupations d'équipe euh, de développement. Il faut aussi faire comprendre ça à l'équipe de dev, que euh, le but, c'est bien de fournir quelque chose qui soit utilisable et si possible, agréablement. Donc, c'est vraiment cette euh, communication, cette collaboration ensemble qui est ultra importante.
0: Quand tu dis « il, tu parles du coup de, des, euh, des responsables métiers. Ça...
1: Mais, mais vraiment tous ensemble. Comme ouais. tu disais tout à l'heure, c'est très important d'avoir un euh, minima. En toute honnêteté, si ces points de refinement dont on parlait tout à l'heure sont nombreux, effectivement, tout le monde ne va pas y aller tout le temps. C'est le product manager, euh, aidé de son product owner au besoin, euh, qui va y aller. Après, il faut bien transmettre euh, l'information, la traduire, comme tu as dit tout à l'heure. Et ça, c'est très important. Il y a effectivement euh, une étape de traduction. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne parle pas la même langue. C'est juste que sur des mots-clés, sur des habitudes qu'on a, sur des trigrammes, hein, les, euh, tous, euh, tous les mots qu'on utilise, là, euh, on, pense, euh, on pense savoir de quoi on parle à chaque fois. Euh, non, il faut les préciser. C'est vraiment des étapes d'alignement qui sont super importantes. Donc non, euh, quand on a une liste de 150 fonctionnalités, on ne les découpe pas en 150 cartes euh, dans notre Kanban. Non, on ne fait pas ça. Euh, on étudie vraiment, on challenge les priorités euh, de nos demandeurs, de nos métiers, qui vont en plus se sentir écoutés. Donc ça, c'est très important. Et revenir petit à petit euh, là-dessus. Et c'est pour ça aussi que c'est important qu'ils soient là à la sprint review, parce qu'ils vont dire si oui ou pas, on repart de là, où on en est arrivé pour faire la suite.
0: Ok, donc très clair. Et du coup, est-ce que tu aurais des, des exemples de, de choses qui se sont bien passées ou, ou plutôt, de, donc là j'entends dans ce que tu dis par exemple le fait que quand tu euh, permets de délivrer petit à petit des choses, parfois ça va pouvoir faire comprendre aussi au, au métier, enfin se faire réaliser au métier, ah, bah, peut-être que là en fait on, on veut aller autre part par rapport à ce qu'on avait initialement pensé, donc ça je le vois comme un un gain euh, assez rapide et, et du coup quelque chose de positif du fait d'apporter ces, ces transitions est-ce que tu as d'autres petits euh, comme ça, retours d'expériences positif euh, qui, que, que tu constates assez régulièrement
1: ouais, j'appelle ça des souvenirs feel good euh, parce qu'on rencontre pas que des réussites hein, faut pas se leurrer, on teste des choses et des fois on échoue on échoue rapidement, c'est ça qui est pratique avec l'agilité, donc on se rencontre très vite et on essaye autre chose, mais dans ces moments là on aime bien se souvenir de ces souvenirs feel good et je prends toujours cet exemple-là, notamment en formation, quand, quand, quand j'essaie je de leur montrer que quand ça fonctionne, ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. Euh, C'est quand, euh, au bout de six mois de projet, euh, j'ai un... Alors à l'époque, ça s'appelait Business Analyst, euh, dans l'équipe euh, pas encore Business Owner. Il est carrément venu dans notre bureau s'installer, pas pour être... Euh, pas pour travailler tout le temps à 100% avec nous, mais juste pour être là, quand on avait une question, un doute, etc. Et ça a fluidifié, nous, notre travail d'équipe de dev. En plus, on a fini par bien s'entendre et de carrément l'inclure dans l'équipe au final. Mais il se passe vraiment quelque chose de très sympa quand ça fonctionne bien et qu'on montre qu'on est vraiment à l'écoute. Et qu'en fin de compte, le temps qu'on qu réclame au, au business owners, bah c'est pour eux, en fin de compte. Bah, il se passe un truc assez logique, c'est qu'ils se rapprochent eux aussi. Pardon il se rapproche et puis euh, et puis ça permet d'aligner tout le monde très 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 régulièrement
0: j'aime bien j'aime bien cette anecdote euh, puisque in fine c'est ça le but c'est de réussir à, à remettre du lien entre tout ça et faire comprendre que tout le monde est aligné pour un même objectif et donc ça c'est une bonne bonne anecdote euh, que, que tu viens de partager euh, autour de l'agilité est-ce qu'il y a un sujet là en particulier sur lequel tu aimerais partager donner un, un retour qu'on n'a pas encore abordé toucher du doigt c'est vrai que on est parti là du coup de, des, bah, de, de, de la notion euh, organisation plus euh, cycle en V versus euh, comment on va vers l'agilité. On a parlé un peu des, des problématiques clés que, que l'on peut trouver. Est-ce qu'il y a des choses là, un, un deux, trois points que, que tu aimerais aborder que je
1: n'ai pas mentionné Un sujet qui me tient particulièrement à cœur euh, depuis assez longtemps et, euh, et qui je pense pourrait du coup rassurer pas mal du monde euh, je suis la preuve vivante qu'on peut avoir été fâché avec l'agilité, vraiment très fort, à l'époque où j'étais euh, jeune développeuse, et de comprendre pourquoi on l'a été, et de se dire que finalement, si on bénéficie d'une bonne expérience, en fait, après, on est picousé et on veut faire plus que ça. Donc, euh, gardez espoir, <rire> faites-vous bien accompagner, et en toute honnêteté, ça demande un petit peu d'effort de faire de l'agilité, c'est pas facile, mais par contre, ça apporte énormément.
0: Toi, d'un point de vue personnel, tu te dirais quelles sont les qualités principales pour euh, pour faire ton rôle Qu'est-ce que mon rôle à moi ouais. Alors
1: lequel bon, Alors euh, moi, je <rire> Scrum dire, Master
0: Non, je vais, je vais je vais dire la compréhension que j'ai de ce que tu fais. Donc après peut-être tu vas me dire mais c'est pas du tout ça ce que je fais. Euh, <rire> mais bon, euh, moi ce que le rôle que, que que pour moi je je comprends de, de ce que tu fais, c'est d'être. Euh, euh, alors le mot, on va dire qui c'est pas celui qui importe, moi je veux dire coach agile, facilitatrice agile, aide à la transition vers les méthodes d'agilité, voilà un peu tout ça. Et donc ce rôle de pour moi principalement facilitatrice pour apporter les pratiques. C'est ça un peu que je vois dans, dans tes missions. Tout à fait. Je, te, je te laisse corriger s'il y a des choses en plus en moins. Euh, ok super. Donc c'est un bon point et du coup euh, l'idée maintenant c'est de voir bah, pour ce rôle là particulier, euh, quelles sont pour toi les qualités en tout cas que tu considères comme étant vraiment importantes.
1: Prendre le temps de comprendre, euh, ne pas dérouler une, une valise magique avec euh, tout plein d'outils dedans et, euh, et surtout euh, savoir euh, adapter en fonction des retours. Quand on essaie de comprendre déjà la problématique, ça veut dire qu'on essaie déjà de se mettre à la place de ceux qui vivent euh, le produit euh, du moment, de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne et qu'on voudrait garder Qu'est-ce qui fonctionne et qu'on ne voudrait pas garder aussi Il y a des choses, hein, typiquement. Euh, faire des heures euh, pas possibles jusqu'à jusqu 23h tous les soirs. Oui, ça fonctionne. Oui, ça permet d'aller de, 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 euh, garder les jalons. Mais en fin de compte, on les cible les équipes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Et puis, à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut améliorer Et dans l'amélioration, il y a tout ce qui est interaction, process, technique, euh, tous les outils, etc. Donc, c'est ultra vaste. Et je pense que quand on arrive à se mettre à la place des équipes comme ça, ensuite, la solution qu'on va essayer de co-construire avec les équipes, jamais de leur imposer, bah en fait, euh, c'est quasiment naturel. Oui, ça va bouger les lignes. Donc oui, on va se sentir momentanément inconfortable. Hein, ça, c'est lié à tout changement. Mais après, quand on prend l'habitude, et c'est en ça où Scrum est assez confortable, c'est une première marche vers l'agilité parce que justement, ça crée des habitudes. Et donc du coup, après, bah, c'est de l'acquis. Et euh, on se retourne, ah ben, on a changé en fait. Donc oui, voilà. Si je résume, c'est vraiment savoir euh, comprendre, observer d'abord. Ne pas dérouler quelque chose de tout fait, mais vraiment de co-construire avec les équipes. Et puis par la suite, après, ben, voilà, essayer de, de mettre la petite graine d'amélioration continue, parce que ce n'est pas parce qu'on a changé que c'est fini. <rire> Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer.
0: Super, super. J'aime bien tout et. Euh... Bah, tes caract les caractéristiques que tu, que tu viens de décrire, je pense qu'elles sont hyper pertinentes aussi euh, dans les rôles, euh, évidemment, de, de product manager. Donc euh, je trouve que ça fait un lien à l'imparfait. Mmh. Donc maintenant, je vais aller vers les deux questions de, de fin d'épisode. Il y en a une qui va peut-être peut à l'encontre de ce que tu viens de dire, mais elle est volontaire, c'est la question de, de position clivante que tu pourrais avoir. Euh, donc euh, c'est deux questions que je pose euh, maintenant régulièrement, qui sont... Enfin, euh, la première, c'est euh, quel est, du coup, euh, est-ce que tu as une position... Euh, assez forte, où en général tu te retrouves en désaccord avec tes pères euh, quand, tu, quand tu partages cette position c'est sûr que là ça va à l'encontre d'être euh, à l'écoute mais, mais bon c'est quand même bien d'avoir des convictions donc euh, je pense que ça vaut toujours le, le coup de, de les partager quoi.
1: à l'encontre je ne sais pas par contre, euh, comme je l'ai un peu précisé tout à l'heure, je ne suis pas partisane de dire qu'il faut faire de l'agilité à tout prix et il euh, y a des fois où je conseille <rire> à des équipes. Euh, là, le dernier POC qu'on a fait, d'ailleurs, euh, euh, une des dernières missions que j'ai faites, euh, j'ai conseillé de ne surtout pas le faire en agilité parce qu'avec le peu de temps, le peu de, de moyens budgétaires qu'on avait et le peu de personnes qu'on était, euh, ça nous aurait vraiment euh, rallongés et, et, et fatigués pour rien. On se voyait quand même tous les jours. Euh, on faisait quand même des mini-rétros de temps en temps. Donc... Non, on n'est pas passé en mode agile, mais sachez qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est quand même très difficile de faire autrement.
0: Ok, super. Et bah, du coup, maintenant, pour aller sur la dernière, qui est la question des ressources. Donc, Est-ce qu'il y aurait des, des recos euh, de lecture, blogs, euh, articles, podcasts Et après, pas nécessairement que sur l'agilité, mmh. ça peut aussi être des choses, toi, qui te nourrissent euh, intellectuellement au-delà... Euh, Purement technique euh, Agile, et personne aussi.
1: Eh ben, merci de l'avoir précisé, parce que dernièrement, j'ai passé ma certification PSDEV, euh, PSD1, et eh ben, je la recommande à tous les agilistes, parce qu'elle est complètement différente de la PSPO et PSM, et elle donne en plus, euh, des... j'ai adoré la préparer, hein. elle donne en plus des idées d'outillage, de façon de faire, de process, que hélas, je manque que ça trouve, que ça, pardon. Pas de je trouve que ça manque euh, dans les certifications PSPO et euh, PSM. Donc déjà, voilà, première ressource, regardez euh, les formations liées à PSDev1. Et moi, mes trois ressources, mes bibles que je conseille toujours à chaque fois que je fais une formation, c'est euh, l'art de devenir une équipe agile de Claude Aubry. C'est pas son, son célèbre bouquin, justement euh, Scrum. Hein. Je crois qu'on en a la version 6 de mémoire. Non, c'est celui qui est ultra accessible et qui permet de trouver des mots super simples pour convaincre même ceux qui ne sont pas euh, dans le numérique, dans, dans, voilà, dans la construction de produits numériques. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. Accelerate, avec notamment Jenny Kim. Donc, c'est une référence pour moi, mais c'est un retour d'expérience. Hein, c'est absolument pas une méthode. Et puis, troisième ressource, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, une des participatrices de, de, de ce livre, c'est Software Craft. Le sous-titre, c'est pour ça que j'ai pris une photo. TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles. Et j'ai du coup rencontré Dora Bartagis qui, euh, qui a participé. Et c'est ultra précieux. Et ça amène énormément d'outils pour les équipes de dev.
0: Super. Et avant de terminer, si on veut te suivre, si on veut prendre contact avec toi, quel est le, le meilleur lieu pour le faire
1: Alors, j'ai un handle LinkedIn. Vous cherchez Fanny Cloak un Twitter, KLF37. Et j'ai un petit blog, mais il est trop long, je pourrais pas vous l'expliquer.
0: Okay. Ça marche, <rire> super. Bah ben, Merci Fanny. Merci Thierry. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.